0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, votre édition du vendredi. Vous savez, c'est l'occasion de porter un regard différent sur un sujet à travers une personnalité qui l'incarne. Alors vous verrez, mon invité a un profil un peu différent des autres dans Smart Tech. Un jour, il a décidé de quitter le droit, la banque pour devenir journaliste, plus précisément reporter, aller sur le terrain, témoigner par les mots et les images. Son premier livre, enquête La guerre des métaux rares face cachée du trans, de la transition énergétique et numérique, a été édité par les liens qui libèrent est déjà un succès traduit dans douzaine de pays décliné en documentaire par arte pour arte il est lauréat même de plusieurs prix dont celui du livre d'économie 2018 mais là c'est pour son deuxième ouvrage qu'il est en plateau dans Smart Tech, deux ans d'enquête qui l'amène à publier l'enfer numérique voyage au bout d'un like chez le même éditeur et donc c'est cela dont nous allons parler aujourd'hui. Ce sera la grande interview du journaliste et réalisateur Guillaume Pitron, déjà installé à mes côtés. Bonjour Guillaume. Ensuite, en seconde partie de cette édition, vous retrouverez bien évidemment votre grand rendez-vous entièrement dédié aux technologies et aux enjeux qui touchent à la conquête spatiale. Mais tout de suite, sans plus attendre, on part pour la grande interview de l'Enfer Numérique. L'enfer numérique voyage au bout d'un like. Alors C'est un titre qui sonne comme une charge. Pour autant, ce n'est pas un pamphlet. On est bien dans un livre-enquête avec des faits, des sources, des notes de bas de page, une quinzaine d'annexes. Bonjour Guillaume Pitron.
1: Bonjour Delphine Sabatier.
0: Merci beaucoup de, de venir témoigner sur ce plateau à la suite de votre enquête. C'est un livre qui a été publié assez récemment, au début de, de l'automne. Alors, votre enfer numérique... Il commence d'abord par tuer un fantasme, le fantasme d'un monde qui serait virtuel, propre, euh, et puis aussi solution à tout. Euh, c'est l'objet du, du premier chapitre. Vous plantez tout de suite le décor, hein, notamment à travers les mots de l'expert Frédéric Bordage de GreenIT.fr qui dit « Si on savait, c'est monstrueux, c'est grave. » Est-ce que vous, en démarrant votre enquête, vous saviez justement à peu près où vous, vous alliez mettre les pieds
1: pas tant que ça, en fait. J'avais cette intuition euh, que le, le, la question de la pollution numérique et de la matérialité de ce monde censément virtuel était un sujet auquel il fallait que je m'attaque. Euh, en tant qu'enquêteur, mais aussi en tant que reporter, parce que je n'avais jamais vu ou lu euh, un reporter dire « mais en fait je vais toucher Internet, je vais sentir Internet, je vais goûter Internet, je vais essayer de confronter mes sens à cette immense machine qui en passe de devenir la plus vaste machine que l'homme n'ait jamais créée pour pouvoir vivre nos vies digitalisées. » mais j'étais pas vraiment sûr de ce que j'allais trouver pour tout vous dire, au début je pensais qu'il n'y avait pas de livre et puis à mesure que j'ai creusé ce sujet pendant deux ans et que je me suis rendu sur le terrain, sur quatre continents en fait, un peu comme un origami vous savez, j'ai déplié progressivement tous les plis et puis en fait, ce sujet prenait une ampleur absolument colossale, tout d'un coup je me suis plongé dans le monde fascinant des centres de stockage de données, des câbles sous-marins, c'est un c'est un, 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 une aventure en soi euh, la 5G, les voitures connectées, la finance passive, Alors, en fait, voilà, j'ai pris la la mesure de ce sujet et aussi la mesure de la démesure de l'infrastructure.
0: Ça a été ça votre grande surprise ou il y a eu d'autres phases d'étonnement au cours de votre enquête
1: Je pense que ce qui m'a le plus étonné dans cette enquête finalement, globalement, c'est que je me suis retrouvé face à des professionnels de l'infrastructure qui sont des hommes et des femmes qui, au quotidien, euh, travaille de façon routinière sur des enjeux qui sont absolument colossaux et qui euh, presque sans plus se rendre compte parce qu'ils y sont habitués disent des choses hallucinantes sans s'en rendre compte. Je me suis retrouvé dans une réunion comme ça une fois. C'était un salon dédié au câbles sous-marin parce que l'information passe en fait sous les sous les mers. Internet est un réseau amphibie euh, et euh, ces experts il y avait deux experts qui discutaient de la meilleure manière de tracer le câble le plus direct entre un point A et un point B à travers les océans pour en fait satisfaire les traders qui investissent à la milliseconde et en fait, contourner un rocher nécessitait de perdre quelques kilomètres par rapport à ce tracé direct. Et en fait, ils étaient en train de se dire combien de millisecondes ils avaient perdu ou gagné en essayant de tracer le chemin le plus ou moins direct pour transmettre de l'information, pour transmettre des ordres d'investissement, mais aussi pour transmettre des emails et des likes. Et là, ces gens-là en parlaient de façon parfaitement sérieuse, naturelle. C'était une discussion d'experts, techniques. Et puis en même temps, ce qu'ils racontaient était dingue quoi, pour un journaliste, pour quelqu'un qui n'y connaissait rien, c'était absolument dingue.
0: Alors, euh, l'enfer numérique, vous y, allez, vous, y allez, vous y allez dans tous les sujets justement, des câbles sous-marins, euh, le sujet est très vaste effectivement, mais vous y allez même jusqu'à casser euh, le mythe, le rêve de l'idémocratie estonienne, hein, qui est un modèle avancé euh, par tout le monde, modèle de idémocratie par excellence. Vous dites derrière cette simplicité que vous nommez un peu comme douce, euh, on éclipse en fait les moyens pour y parvenir oui. Et qu'on oublie que dématérialiser, c'est matérialiser autrement.
1: Absolument. L'Estonie est un exemple intéressant parce que c'est la première e-nation. C'est aujourd'hui l'État, l'administration la plus digitalisée au monde.
0: Donc on peut même devenir citoyen de l'Estonie de manière virtuelle on numérique. On
1: peut devenir e-citoyen ouais. et puis euh, il y a toutes sortes de, de facilités administratives qui sont permises pour rendre la vie plus facile aux gens. Et ce n'est pas du tout euh, euh, comment une ode contre le numérique d'écrire ce livre. Objectivement, le numérique, on s'en sert tous les jours, j'en ai besoin, c'est un facilitateur de relations sociales, c'est un, un bienfait économique. Mais effectivement, euh, l'Estonie le, bascule en fait, très vite après la chute du, de, de l'URSS, en fait, dans une administration numérique, parce que ça, fait aussi, ça, ça permet aussi de jouer la transparence, euh, à une époque où on a peut-être besoin justement de transparence mmh. par rapport à, aux, aux décennies de, de soviétisme que quitte ce pays. Et en fait, euh, cette administration-là paraît très fluide, tout est très simple, de fait. Mais en fait, quand il est question de, mais où sont les infrastructures, comment elles fonctionnent, quels sont les risques physiques qui pèsent sur elles, tout d'un coup, plus personne n'est là. Euh, on ne parle pas en fait de cette matérialité, on ne parle pas du comment comment est-ce qu'on fabrique cela et finalement l'enfer numérique, numérique c'est une enquête sur le comment oui. et euh, on ne parle pas de cette rematérialisation derrière le papier parce qu'on dit ah ben oui mais on économise des tours Eiffel de, de piles de papier, merveilleux, super de fait on dématérialise en partie mais en fait on remplace le papier par autre chose on le remplace par euh, les métaux euh, l'énergie euh, qui sont nécessaires pour en fait euh, s'échanger des, des, des fichiers censément euh, virtuels, donc on ne dématérialise pas en réalité, en dématérialisant on rematérialise autrement voire on multimatérialise parce que toutes ces informations ne sont pas stockées dans un seul endroit, elles sont répliquées en permanence dans les centres de données partout sur Terre. Euh, J'ai appris l'autre jour que mon numéro de téléphone, mon 06, se trouvait dans 1200 endroits différents sur Terre. Euh, mon compte Gmail se trouve dans six endroits différents sur Terre. Il est répliqué un peu partout sur Terre pour faciliter l'accès en fait à mon compte Gmail via un centre de données. Donc il y a autant de centres de données qu'il y a de, euh, ce, ce, il y a six centres de données pour stocker mes Gmails. Donc on voit bien qu'on on ne dématérialise, dématérialise pas, on ne cesse de rematérialiser et de multimatérialiser.
0: Et alors, il y a une autre façon de comprendre cette matérialisation du dématériel, euh, c'est de regarder au-delà de l'empreinte carbone du numérique, c'est de regarder aussi quels sont les, les matériaux qui sont euh, utilisés. Donc vous avez tout un, un chapitre sur euh, ce qu'on appelle le MIPS, hein, qui est en fait la quantité de ressources nécessaires à la fabrication d'un produit.
1: Voilà, le Material Input Per Service Unit, euh, qui est un, un ratio allemand mis en place par, enfin, créé par des chercheurs allemands du Wuppertal Institute en Allemagne, donc, et qui est intéressant parce qu'il permet en fait de pesait réellement prendre conscience du volume réel derrière chaque objet du quotidien. Un stylo euh, ne pèse pas 10 grammes. Il a fallu de la matière première qui a été mobilisée pour fabriquer un stylo et donc au final, la matière mobilisée est peut-être 10, 20, 30 fois supérieure au poids final du stylo. Pareil pour une tasse à café, pareil pour un jean. Vous citez
0: d'ailleurs compte... l'exemple de l'ordinateur portable, un ultra-portable voilà. enfin d'à peu près 2 kilos. Ça représente quoi
1: ah, Alors j'ai oublié parce que je... ah, ben, ben, mais ça, ça représente alors, alors, des centaines de litres d'eau, ça représente du charbon, ça représente du pétrole, ça représente euh, de la roche, de la, toutes sortes de matières. Et on arrive en fait à des ratios, alors peut-être vous allez le trouver, mais on arrive ouais, à des ratios qui sont de 1 à 100, de 1 à 200, de 1 à 1000, de 1 à 2000, de 1 à 16 000 en fait. Plus on arrive à des objets connectés, des objets qui sont petits, euh, agréable à porter, agréable à regarder maniable, plus en fait le legs matériel de ces objets est lourd parce qu'à l'intérieur vous avez des tas de matières premières, des tas de métaux vous avez 60 métaux dans un téléphone portable
0: ouais, Dans 2 kg d'ordinateur portable en fait ça pèse 22 kg de produits chimiques, 240 kg de combustible, une tonne et demie d'eau claire
1: en fait, ça, ce... fait lourd, ça
0: fait lourd comme sac à dos justement et numérique C'est
1: ce qu'on appelle un sac à dos écologique et en fait ce dont on se rend compte quand on évoque ces chiffres d'Alvin Sabatier c'est qu'en réalité plus on dématérialise, plus c'est matériel. Plus ouais. c'est virtuel, plus c'est matériel. Le leg matériel en termes de poids, et c'est ce que montre ce ratio, le MIPS, des produits électroniques, est beaucoup plus colossal que n'importe quel autre produit sur Terre. Et donc ce ratio va monter pour une puce électronique. Je vois d'ailleurs que c'est le logo de, la <rire> de votre émission Smart Tech. Et ben en fait, ce, leg, ce ratio va être le plus élevé qu'on connaisse, de 1 à 16 000. Il faut 16 000 fois plus de matière que le poids final de la puce qui est 2 grammes. Donc pour 2 grammes, il faut 32 kilos de matière. Donc plus c'est virtuel, en fait plus c'est matériel.
0: Alors, deux ans d'enquête donc sur un sujet très vaste, hein, on l'a dit, on est parti euh, des câbles sous-marins, vous allez jusqu'aux usages. Euh, C'est vraiment montrer la face cachée du numérique, ce que vous faites Est-ce qu'il y a eu des portes qui se sont fermées euh, lors de votre enquête Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées
1: Alors, d'abord, tout dans nos vies connectées procède d'un trou dans le sol. Ça commence par une mine. Il ne faut jamais oublier que euh, dans toutes ces technologies, dans les serveurs, euh, mais également dans, les, dans les, toutes les interfaces que sont les téléphones portables et tablettes, il y a aujourd'hui des dizaines de métaux. Il peut y avoir jusqu'à 60 métaux dans un téléphone portable. Donc du lithium, du cobalt, du graphite, des terres rares, du cuivre, de l'aluminium, du zinc... Tout ça, ce sont des trous à chaque fois. Donc, il faut aller se rendre dans les mines. Donc, moi, je me suis rendu dans les mines, pas habillé comme ça. Hein. J'étais mmh. un peu plus discret, parce que sinon, je me serais fait embarquer au poste. Mais évidemment que ce qui est frappant, déjà, c'est de, de voir ces plaie objectivement, desquelles on extrait la, raie, la roche qui va être ensuite transformée en métal, euh, on n'est jamais bienvenu dans une mine. On n'est jamais fier d'une mine. Même la mine la plus propre du monde, je pense que c'est jamais, enfin, jamais facile pour un journaliste d'entrer dans une mine mais la plus propre du monde. Alors, imaginez en Chine, au fin fond de la province de Lelyongjiang, à la frontière avec la Russie, où les conditions de, 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 de travail sont dignes des années 60, ce n'est pas facile de rentrer. Par ailleurs, les GAFAM, ce n'est pas facile de les contacter. Donc, rentrer dans un centre de traitement de données de Google ou de Facebook, c'est quasiment mission impossible, sauf voyage de presse très organisé. Euh, donc, euh, assister à la pose d'un câble, euh, le câble Dunant qui a été posé en mars 2020 juste avant le confinement sur les plages françaises et ce câble rejoint, en fait, relie Virginia Beach sur la côte est américaine à la Belgique en passant par les côtes devant des françaises. Assister à la pose de ce câble, c'était quasiment mission impossible. Orange ne voulait pas. C'est ce que je veux dire, pourtant, euh, on a un opérateur français euh,
0: qui euh, arrive à l'extrémité du câble en France.
1: C'est stratégique en fait, et... toutes ces infrastructures. Ouais. Euh, un câble, c'est stratégique, donc on n'a pas envie. Vous savez, les experts disent le meilleur câble, c'est celui dont on ne parle pas. Euh, moi, je sais, où passe exactement le câble du Nant sous la plage, euh, sous une plage de Vendée Je sais sous quelle serviette de plage exactement passe le câble qui sert à s'envoyer les photos de chats et les vidéos de vacances que l'on s'envoie. Mais je ne peux pas le dire. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est difficile de rentrer dans ces infrastructures, de voir où elles sont positionnées, parce qu'elles sont stratégiques, critiques, vitales.
0: Ah, vous dites que les GAFAM ne euh, sont pas forcément euh, très friands de communication ou euh, de transparence. Pour autant, ils communiquent beaucoup, justement, sur euh, l'engagement zéro carbone de leur data center.
1: Ils communiquent beaucoup parce qu'ils ont les moyens... Ils n'ont pas en eu envie de vous le montrer en fait, pour tout vous dire, c'est aussi les limites de... Enfin, peut-être... Je, je, à un moment, j'ai fait plusieurs demandes et puis j'ai vu que ça ne donnait jamais rien. Donc, j'ai oui. cessé de faire des demandes. J'ai pas forcément proposé à Google de venir visiter leur centre de données en Californie, dans la, sur la côte ouest. Donc, voilà. après des, des dizaines ou des centaines de demandes, on ne va pas forcément en faire davantage. Donc, il euh, y a évidemment une enquête qu'on pourrait continuer sans cesse. Et puis, peut-être qu'un jour, à force d'insister à l'usure, je finirai par avoir Google. Mais c'est sûr que ces infrastructures, euh, enfin ces entreprises... Euh, veulent communiquer parce qu'elles ont conscience de l'enjeu de réputation que ça représente pour elles, de montrer qu'elles ne sont pas des ennemis à la lutte contre le réchauffement climatique, qu sont de, que leurs technologies qu'elles proposent sont au contraire des outils ou services du respect des accords de Paris. Donc cet enjeu de réputation, il la est question très Est-ce est
0: que c'est juste de la réputation ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'actes avec des faits qui vont dans le bon sens
1: il y a des actes avec des faits qui vont dans le bon sens. D'abord, quand Greenpeace passe avec son dirigeable au-dessus d'un centre de données d'un GAFAM en disant « Il est propre comment votre nuage ?»« How clean is your cloud ?» Ça, ça fait désordre. Oui. Quand les employés de Google signent une pétition pour dire « Il faut que l'entreprise soit zéro carbone très vite, zéro émission », ça, c'est un vrai sujet pour pour des groupes comme cela Donc, ils sont obligés d'agir, bousculer de l'intérieur et de l'extérieur et de verdir leur mix électrique. L'électricité consommée par les centres de données... C'est énorme, c'est une gigantesque gabegie électrique. Donc à un moment, et on le voit et je le dis dans le livre, ces entreprises achètent des fermes solaires, achètent des fermes éoliennes et sont dans une logique de verdissement maximal de leur mix électrique de façon à ce qu'on ne dise pas que pour prendre un selfie il faut du charbon c'est ça le sujet. Et donc oui, il y a un véritable, euh, a un véritable euh, engagement de la part de ces entreprises, avec beaucoup de greenwashing aussi, hein, il ne faut, faut pas se leurrer, mais pour autant euh, j'ai constaté les efforts, et il faut le dire et je le dis dans l'enquête.
0: Très compliqué aussi de, de partir sur des chiffres, parce qu'on n'a pas de données, enfin en tout non. cas on n'a pas de standard de mesure de l'impact environnemental du, du numérique alors comment est-ce que vous avez pu travailler Par exemple, si on vous demande, bah, au final voyage au bout d'un like tiens, ça coûte combien à la planète un like Qu'est-ce qui coûte le plus à la planète dans le numérique, on n'a pas d'outil de mesure aujourd'hui.
1: Non, et euh, d'abord, un like, je suis incapable de vous dire combien ça coûte. Combien, en termes de diminution de CO2, qu'est-ce que ça représente en termes ouais. de consommation d'électricité euh, Un email, on le sait. Alors, un spam, c'est 0,5 g de CO2. Un email avec une lourde pièce jointe, c'est 20 g de CO2. Un kilomètre en voiture, en moyenne, c'est 120 grammes de CO2. Donc, si vous envoyez un email avec une lourde pièce jointe, c'est comme si vous rouliez 150 mètres en voiture. Multiplié par le nombre de mails que vous êtes susceptible d'envoyer à plein de personnes en copie. Il euh, faut avoir conscience de ça. Il y a aussi Pour des autant,
0: controverses sur les chiffres.
1: Hein. Énormément de controverses sur les chiffres. Là, ce que je vous cite sur le mail, c'est... Franchement, si je vous le dis, c'est que ça a été blindé. <rire> mais, euh, mais après, oui, évidemment... J'ai vu qu'il y a un gros travail en... de
0: sourcing, oui.
1: J'ai passé un temps fou à tout faire sourcer, je pense que le, le temps du sourcing et de la relecture par les experts, euh, par les fact-checkers, les vérificateurs de faits, c'est des mois de travail après la fin de l'écriture du livre. Effectivement, il y a énormément de débats sur le coût de la vidéo en ligne. Oui. Euh, ça, ça a donné l'objet de batailles homériques entre le Shift Project, qui est un groupe de réflexion français qui a publié des chiffres qui ont été extrêmement discutés par des, 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 des critiques, donc du coup je ne suis même pas allé dans ces chiffres-là pour justement éviter de me faire engueuler. Le premier qui dégaine un chiffre, Delphine Sabatier, de toute façon, il se fait engueuler. Ouais. Parce que c'est la jungle. La réalité, c'est qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle d'informatique quantique, on parle d'apprentissage profond, on parle de supercalculateur, et personne ne sait le coup d'un like. Parce que l'industrie n'a pas forcément envie de le savoir. Parce que c'est dérangeant de se mettre face à ces chiffres-là, qui tout d'un coup nous mettent face au coût réel du virtuel. Et donc, on arrive sur un terrain qui est complètement neuf, où c'est la jungle, où il y a un besoin de formalisation, de chiffres, de métriques opérationnelles dans les entreprises. Et euh, c'est aussi pour ça que c'était bien, en tant que journaliste, d'être un peu parmi les premiers ouais. à, à raconter cette histoire et être au début de cette vague qui va monter.
0: Et dans les controverses sur les chiffres, il y a aussi euh, l'idée qu'on ne prend pas suffisamment en compte l'impact positif. En fait, il y a vraiment aujourd'hui un débat là-dessus entre ouais. la balance. Est-ce ouais. que le numérique est plus positif ou plus négatif pour, euh, au final, quel est euh, le, le, le ratio entre les deux selon et ben, vous
1: Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout de cette honnêteté par rapport à ce que je viens de vous dire. On ne sait pas. Mmh. Aujourd'hui, vous avez les industriels du numérique qui sont capables de communiquer euh, avec une force de frappe médiatique absolument colossale sur les bienfaits du numérique, et ils existent. Euh, la plateforme Too Good To Go euh, qui permet de s'échanger... Euh, des produits périssables qui vont être perdus sous 24 heures avec des acheteurs de ces produits ce, ce, ce sont, sont d'immenses quantités d'alimentation de, de, de produits de, de, à manger qui vont être euh, économisés et donc ça va forcément avoir un impact positif sur la planète euh, les satellites qui au-dessus de nos têtes cartographient la planète et les ordinateurs qui permettent de modéliser les évolutions du climat, c'est bien, un bienfait pour la planète simplement ce discours-là, il a été plutôt à sens unique jusque maintenant mmh. il y a eu un grand récit du capitalisme consiste, consistant à dire, on ne fera pas la transition écologique, son numérique, c'est vrai, et ça vient apporter grosso modo enfin, majoritairement que des bienfaits tout d'un coup il y a un autre discours qui vient dire en fait c'est l'inverse moi en réalité je ne sais pas aujourd'hui celui qui vraiment sait je m'en méfie, je peux seulement vous dire que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, on ne sait pas, pour autant vers où va-t-on Regardons la photographie mais surtout regardons le film quelle est la dynamique Elle est énorme ouais. on va vers la 5G la 5G, ça va être quoi Ça va être la connexion de tout à tout. Tout le monde va être connecté, les objets vont être connectés, les animaux on parle vont être connectés. Il y la 5G,
0: il y aura la 6G, euh, il y a Facebook qui annonce le métavers, c'est-à-dire vraiment une retransposition du monde physique dans le virtuel. Dans
1: le monde virtuel, donc on va avoir des existences qui ne vont pas être remplacées, qui ouais. vont être dupliquées en permanence. Euh, C'est quoi le coût de tout cela hum. Le, le, un monde de robots dans lequel en fait les robots vont produire des données pour le compte d'autres robots, médiés par des, des robots, des algorithmes, qui eux-mêmes vont euh, transformer les données en information. Un monde dans lequel l'homme ne sera plus le principal levier d'utilisation d'Internet. Un, un, un Internet de machines, cette révolution, Elle représente quoi d'un point de vue écologique impossible de répondre à cette question. Mais en fait, on est face à des défis qui sont vertigineux, et la dynamique aujourd'hui de cet impact matériel, elle, elle, elle s'inscrit forcément dans une hausse, sauf révolution technologique majeure, ce qui peut se produire. Hein. On pourra demain peut-être stocker l'information dans l'ADN, peut-être qu'on n'aura plus de besoin de câbles pour transmettre de l'information, si jamais l'informatique la, la, quantique, la, la physique quantique permet de, de faire de la transmission sans transmission, comme on dit, mais de, de, logiquement, on va vers un accroissement de cet impact matériel, donc Vraiment, le sujet de l'impact matériel de la pollution du numérique, c'est l'un des grands sujets écologiques des 30 prochaines Alors,
0: années. Alors, vous essayez d'ailleurs de proposer plusieurs futurs numériques, mmh. plusieurs options envisageables, envisagées déjà aujourd'hui. Euh, en c'est dans la, la, la rue de l'avenir. Vous parlez d'ailleurs d'une perspective plutôt... Euh, Noir, d'un numérique vert sombre euh, qui limiterait les usages, voire limiterait nos libertés publiques. Enfin, il y a plusieurs options qui sont envisagées, mais évidemment, on ne peut pas toutes les connaître à l'avance. Ça change euh, très, très vite. Juste une dernière question avant d'entamer la partie express de l'interview. Quel est le niveau de maturité de la France et de l'Europe sur ces questions d'impact environnemental du numérique
1: D'une manière générale, on est tous en retard tous dans le monde entier, par rapport à, à ces enjeux-là, la prise de conscience est tardive parce qu'on a été embrumé par le cloud, la dématérialisation, le virtuel, euh, ces beaux téléphones portables, donc on est en retard. Pour autant, je dirais que les pays scandinaves sont les premiers dès les années 90 à avoir posé des labels de numérique responsable et à les avoir développés jusqu'à aujourd'hui, notamment en Suède. Les Allemands, les Français sont plutôt en avance par rapport au reste du monde, bien plus en avance selon moi qu'aux états unis ah oui. sur la prise, quant à la prise en compte, la compréhension la, 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 la de ces problèmes-là. Et d'ailleurs en France, il y a une loi qui sera probablement bientôt votée à l'Assemblée nationale à l'initiative d'un parlementaire LR sur le numérique plus responsable, qu'est-ce qu'on fait pour limiter l'impact écologique des smartphones, des centres de traitement de données, et ainsi de suite. Donc il y, 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 y a une évolution qui, on le voit, est, est quand même positive dans cette prise de compréhension, y compris, voire peut-être même surtout en France.
0: En tout cas, vous nous avez permis de continuer, nous, tech à tirer ce fil de l'impact environnemental du numérique. Juste pour terminer, des petites questions express un peu oui. plus personnelles. Vos rêves, Guillaume Pitron
1: c'est une immense question parce que ça rejoint la question de l'imaginaire, euh, l'imaginaire collectif. Euh, moi, mon rêve, je pense que ce serait tout simplement, une... en fait, moins de plastique. Je suis très très marqué en tant que reporter par la pollution plastique qui est devenue un fléau absolument mondial. Moins de plastique.
0: Est-ce que vous avez euh, une interrogation très forte
1: Est-ce que je suis dans le vrai, dans, dans ce que je vous raconte Tous les jours, je doute. Voilà. J'essaie d'être sincèrement dans la. Ré... la... J'aime pas la vérité, la justesse, la précision, l'exactitude. Bien, bien, bien évidemment, je me fais engueuler. Euh, c'est pas simple euh, de faire ce métier. Euh, je vais au combat. Euh, je prends les gens à, à rebours. Euh, je me fais euh, critiquer, euh, discuter, bousculer. Est-ce que je suis dans le vrai Est-ce que je suis sincère Moi, c'est une question que je me pose tous les jours.
0: Et selon vous, la prochaine révolution environnementale, ce sera quoi
1: quelle question immense euh, En fait, c'est une, une révolution de nos modes de conscience, de, de, nos, de nos modes de vie et de nos consciences. Je pense qu'on perçoit les révolutions environnementales de comme des révolutions technologiques. Euh, les technologies vertes vont nous sauver, les technologies numériques vont nous sauver. Albert Einstein a cette phrase magnifique qui dit :« On ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. » quel nouveau mode de pensée pour accompagner ces nouvelles technologies Donc, quel mode de, cons quel mode de consommation quelle, quelle révolution de nos consciences Je pense que c'est là-dessus que ça va se jouer et pas sur la prochaine technologie de stockage, de de stockage des données ou le prochain téléphone, l'iPhone 19, qui sera plus efficient que le précédent.
0: Eh bien, pour avancer dans cette prise de conscience, je vous invite à lire euh, Guillaume Pitron, donc journaliste, auteur de L'Enfer Numérique Voyage au bout d'un like, édité par les liens qui libèrent. Merci beaucoup, Merci Guillaume Pitron, pour eux cette grande interview. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est l'heure du grand rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous dis à lundi. Excellent week-end.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous 100% dédié au secteur spatial. Alors désormais, une fois par mois, on va réaliser ensemble dans Smart Space un débrief de l'actualité de ces dernières semaines. Ça commence aujourd'hui avec nos invités en plateau pour décrypter cette riche actualité. À ma droite, Maxime Putot, conseiller espace et industrie chez Euroconsult. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Et puis avec vous, Mathieu Luino consultant senior en stratégie chez PWC Space Practice. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, pour ouvrir le bal de ces actualités qu'on va traiter aujourd'hui, il y a Jeff Bezos qui a annoncé cette semaine le lancement de son projet Orbital Reef, qui donc sera une station orbitale privée qui va tourner autour de la Terre. Et puis juste avant lui, trois entreprises américaines ont annoncé elles, la, starlab, la starlab qui sera aussi une station privée. Celle-ci, elle arrivera avant pour 2027. Est-ce que ça veut dire que désormais, les agences étatiques se seront, euh, seront nécessairement obligées de passer par des euh, entreprises privées pour pouvoir euh, euh, envoyer dans l'espace ou du moins accueillir dans l'espace euh, leurs astronautes Merci.
3: Ce qui est sûr, c'est que du côté de la NASA, en tout cas, elle cherche justement à s'appuyer sur les entreprises privées, prenant conscience que l'ISS, la Station Spatiale Internationale, a une durée de vie limitée. Mm -hmm. euh, elle est fait, aujourd'hui, elle est opérée avec des partenaires étrangers, mais la NASA prend conscience qu'avec cette fin de durée de vie, il va falloir anticiper, mm -hmm. tout au en, en même moment où la NASA se concentre vers la Lune. Et elle veut continuer à être présente en orbite basse et elle veut s'appuyer sur son industrie, qui d'ailleurs montre
4: des capacités techniques à pouvoir euh, fournir ce genre de services. Mm -hmm. C'est vrai que ça suit d'ailleurs une, une tendance qu'on observe defu, depuis plusieurs années qui va vers une privatisation progressive. Ça a commencé par des partenariats publics-privés euh, à bord de la Station Spatiale Internationale et puis aujourd'hui, comme, comme vous l'avez mentionné, on va vers une privatisation de ce genre de, hmm. de, de, de stations euh, en orbite.
2: Mais ça ne pose pas de problème stratégiquement euh, pour les agences d'être obligées de passer par des acteurs privés aux intérêts privés et lucratif pour opérer de ces astronautes dans l'espace. Ça veut dire que pour des missions scientifiques, on dépendra quand même de l'autorisation de ces entreprises privées pour les héberger.
4: Je ne suis pas sûr <rire> que ce soit vraiment un problème. D'abord, il n'y a pas vraiment d'obligation en soi pour, pour les agences spatiales nationales. On voit qu'elles ont quand même sur les grands programmes scientifiques oui. leur propre station spatiale pense au Lunar oui. Gateway par exemple en orbite terrestre. oui mais
2: elle sera en orbite lunaire et pas en orbite terrestre
4: effectivement mais euh, l'avantage je dirais c'est que ça va permettre d'élargir le, le champ des possibles mm. et notamment pour ces agences gouvernementales qui vont pouvoir faire davantage à moindre frais dans un contexte budgétaire qui est de plus en plus restreint pour elles.
2: Mm. Aujourd'hui le modèle
3: économique de ces stations là il est quand même beaucoup, beaucoup tourné vers les agences, un petit peu plus vers le secteur privé donc évidemment les, les fournisseurs, les propriétaires de ces, les opérateurs de ces, de ces stations là mm. s'adapteront et écouteront les besoins des agences qui sont les grands oui. argentiers de
2: ces Donc, c'est plutôt là. une bonne nouvelle, en fait, cette multiplication de, de projets, de, de stations C'est une optimisation, privées. en
3: fait, euh, assez efficace d'une industrie qui a des moyens et qui a une volonté. Et, euh, même si on, et même en regardant les milliardaires, ils ont même un agenda qui est un petit peu différent de celui des agences, mais même Elon Musk est capable de s'adapter à l'agenda de la <rire> NASA. Et, euh, et puis, c'est aussi, peut-être, pour le contribuable américain, une bonne nouvelle, puisque ça permet de faire peut-être plus euh, en faisant l'orbite basse et la Lune, mm. et peut-être surtout en orbite basse en faisant moins cher qu'aujourd'hui.
2: Oui.
4: Et c'est d'ailleurs, je pense aussi, une bonne nouvelle pour l'industrie en général, Parce que quand on regarde un peu le modèle économique, par exemple, de, de Reef Orbital, mm -hmm. on voit bien qu'ils ont la volonté de pousser les applications spatiales vers le plus d'industries possibles. Ils parlent notamment d'agriculture, ils parlent de, de, de tourisme spatial, mais aussi de, de tournage de films, mm -hmm. et la possibilité de produire, alors évidemment pas en très gros volume, mais de produire en orbite avec bah, les retombées possiblement positives que ça a pour, pour plusieurs industries.
2: Alors, on passe à l'actualité suivante. En ce moment même, euh, se tient, et pour la première fois euh, aux Émirats Arabes Unis, euh, un rendez-vous, une grande messe euh, de la communauté spatiale internationale. C'est l'IAC, donc le congrès international de l'astronautique. Euh, c'est la première fois qu'il a lieu à Dubaï. Tous les acteurs se sont euh, rués là-bas, privés comme public. Alors, je dis tous, mais est-ce qu'on avait une délégation française à Dubaï, du gouvernement français
3: Il y, y a une délégation française, mmh. euh, et c'est d'autant plus important que... Euh, mmh. L'année prochaine, c'est la France qui accueillera l'IAC, mmh. euh, porte de Versailles, en 2022.
2: Alors, qu'est-ce qui se joue là-bas
4: Alors, je, je, je trouve quand même assez dommage qu'il n'y ait pas vraiment de vraie délégation politique. Oui. Euh, à l'IAC, c'est vrai qu'on le voit moins, par exemple, que ce qu'a pu faire le, le Luxembourg. Ça ne oui. veut pas dire, effectivement, qu'il n'y a pas de délégation. Hein. Le, la France s'organise sur son pavillon euh, de l'exposition universelle, les, euh, la quinzaine du spatial et elle a en plus mobilisé son réseau diplomatique pour organiser les, les French Space Days qui se terminent d'ailleurs aujourd'hui hein, avec le, le concours du service économique régional de Business okay. France. Donc euh, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas davantage de soutien, je politique sur oui, place. Oui,
2: c'est vrai que vous parlez du Luxembourg, le ministre de l'économie y était avec toute une délégation. Pourquoi on n'a pas le ministre de l'économie français
4: euh, Il
2: faudrait Ce serait nécessaire stratégiquement Moi je pense que
4: ce serait, ce serait nécessaire parce que je, je pense qu'on peut regretter qu'il y ait parfois beaucoup d'effets euh, je dirais d'annonces de, de financement qui, qui sont très bien, que je pense que tout le monde salue mais un soutien politique derrière serait sans doute le bienvenu mmh. euh, faire à l'image de ce que font d'autres mmh. grandes puissances ce serait un signal assez fort et positif mmh. euh, envoyé à nos, à nos industries
3: il y a un agenda spatial politique extrêmement chargé, avec la, la préparation de la prochaine ministérielle de l'ESA, la présidence tournante de l'Union Européenne que la France va prendre, évidemment aussi peut-être le contexte présidentiel qui est dans un contexte un petit peu plus lointain, même si c'est dans six mois, ouais. qui peut aussi expliquer cette absence.
2: Oui, donc il y, y, y a besoin quand même d'avoir des ambassadeurs, mais on n'est pas prêt à
3: aller c'est' <rire> Il faut voir l'IAC comme un événement euh, international où euh, la plupart des acteurs institutionnels sont là, en fonction, euh, en fonction du lieu de l'événement. Et euh, je dirais que la dimension politique elle est encore plus importante cette année à Dubaï, avec déjà une, mm -hmm. le premier IAC depuis deux ans, et puis aussi Dubaï, qui, euh, les Émirats en tant que puissance spatiale qui ont oui. mis euh, énormément d'efforts de budget, mais surtout de communication autour de l'activité spatiale, que ce soit l'envoi d'une sonde vers Mars, que ce soit l'envoi de deux astronautes et bientôt d'une astronaute dans la Station Spatiale Internationale, oui. et bientôt d'un rover autour, euh, sur oui. la Lune. Oui. Il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de communication politique. C'est un petit peu regrettable que la France ne euh, soit pas au rendez-vous.
2: Oui, C'est vrai que ce n'est pas anodin que ça se passe à, à Dubaï. Vous faites bien de le préciser, Maxime. Alors, on enchaîne avec notre prochaine actualité. C'est l'Agence Spatiale Européenne qui a annoncé la création, la direction de la commercialisation, de l'industrialisation euh, et de l'approvisionnement c'est une femme française, Géraldine Najat, qui va prendre la tête de cette direction. Est-ce que c'est le signe que l'Agence spatiale européenne veut prendre part à cette nouvelle économie est le New Space
4: bah, en, en fait, c'en est le signe, mais c'est surtout en fait, la traduction institutionnelle et organisationnelle de quelque chose qu'on observait déjà depuis plusieurs années au sein de l'Agence spatiale européenne avec cette volonté de pousser davantage le spatial vers l'industrie mmh. et notamment vers les applications euh, qu'on peut dériver par exemple de l'utilisation des données spatiales mmh. avec cette idée de euh, vraiment le pousser vers de nouveaux, euh, de nouveaux secteurs on peut penser au, à la biopharma, au tourisme, même, même par exemple au secteur des jeux vidéo
2: mmh.
4: donc c'est en fait la traduction euh, organisationnelle de ce, de ce mouvement qui est en marche en réalité depuis, depuis quelques années déjà oui.
2: Ouais, mais ce que la, 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 attendu. est
4: déjà
3: extrêmement impliquée sur cet aspect-là, mais plutôt orientée dans, dans le cercle des activités spatiales. Vous avez une direction des télécommunications qui est extrêmement active, mmh,
2: portée et qui, par Elodie
3: Tout à fait, et qui euh, qui pousse pour euh, à, chaque, euh, à chaque fois des financements et des contrats de recherche qui, sont, euh, qui ont euh, à chaque fois un angle économique extrêmement important. Mmh. Nous sommes d'accord pour financer euh, de la recherche à condition que celle-ci ait un potentiel de marché et des applications. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle direction, il euh, y a un coup d'accélérateur qui est mis sur la commercialisation au sein du spatial, mais pas que. Mmh.
2: Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que l'ESA, dans, dans la présentation de cette nouvelle direction, parle de favoriser une nouvelle économie plus verte. Qu'est-ce que ça vient faire là
3: mais il y a un enjeu pour le spatial de, de participer à cette à cette tendance là mm -hmm. et sur à bien des égards le spatial a une vraie contribution euh, une bonne partie des variables du changement climatique par exemple ne peuvent être observées que depuis l'espace mais au-delà de ça il y a des technologies spatiales qui peuvent être qui peuvent contribuer à la transition écologique bien sûr. Euh, il y a et il y a aussi beaucoup de savoir-faire qui peut être mm -hmm. importé depuis ces deux industries dans le spatial donc il y a vraiment un intérêt pour le spatial je dirais de d'améliorer euh, sa place euh, d'apporter aussi mm -hmm. de la valeur ajoutée mm -hmm. et dans une certaine mesure aussi, de, de, de se légitimiser dans la mesure où, avec certaines applications ou certaines des entreprises qui oui. peuvent euh, mener aujourd'hui des, des activités spatiales très visibles qu'on pourrait peut-être juger de futiles, par exemple le tourisme spatial, mm -hmm. il y a un besoin de se différencier et de montrer que le spatial, ce n'est pas que jeter des euros et des dollars dans, mm -hmm. dans l'espace, c'est du travail, c'est ouais. des emplois, c'est une industrie, mais c'est aussi au bénéfice de la société et de la transition écologique.
2: Et d'intégrer de, de, ça à la direction qui va se tourner vers le New Space, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que désormais, le point de vue de l'ESA, ce sera de penser écologie dès la création des projets
4: je pense que ce sera de penser application euh, euh, durable, écologique de ces projets qui, seront, euh, enfin, qui sortiront de ces, de ces nouvelles directions et de ces nouveaux programmes. Euh, et encore une fois, comme, comme ça a été dit, c'est un moyen aussi pour les autres justifier son, son existence, de justifier des crédits supplémentaires. Et on voit bien que euh, l'ensemble des, euh, des, des États qui sont euh, partenaires de l'Agence spatiale européenne, ont aussi ces enjeux environnementaux et digitaux, parce qu'il y a aussi la dimension digitale qui a été sure. mise en avant au cœur de ces problématiques-là, et ça justifie aussi leur contribution à l'agence spatiale européenne, et éventuellement une demande de crédit supplémentaire. Mmh.
2: Alors, on poursuit. On a parlé tout à l'heure de financement. Vous avez un petit peu mentionné euh, Emmanuel Macron, les annonces, en tout cas récentes. Donc, on va parler de ce plan France 2030. Emmanuel Macron l'a dévoilé il y a quelques semaines, en annonçant 1,5 milliard pour porter le secteur spatial. Français. Alors, on en a parlé la semaine dernière, on a fait une émission sur le sujet, mais à ce moment-là, on ne savait toujours pas comment cet argent allait être redistribué. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui
4: Alors, on en sait un petit peu plus. On a une, un début de ventilation qui a été détaillé. On sait qu'il y a une partie qui ira donc vers des fonds d'investissement. On sait qu'il y a 200 millions d'euros qui sont fléchés a priori vers, vers les mini lanceurs par exemple mmh. euh, à mon sens c'est pas suffisant et c'est vrai d'ailleurs pour les autres programmes de France 2030 il y a un manque de, de granularité et de clarté sur qui sera bénéficiaire de quoi et quelles sont les, les priorités stratégiques pour le pour l'État en matière de, de spatial dans ce, dans ce plan-là. je trouve que c'est dommage que ça fait perdre un petit peu en mmh. qualité, en visibilité oui. au programme.
2: Pourtant, il a parlé, il a mentionné New Space. Hein. À bien,
3: euh, et à de multiples occasions. Euh, ouais. À la fois dans le cadre général du discours, en citant le spatial comme un vecteur d'innovation, de croissance, euh, mais aussi évidemment, dans le cadre du neuvième objectif
0: euh,
3: oui. qui, euh, qui vient d'être évoqué euh, le diable sera dans les détails euh, souvent dans l'état on dit que l'intendant suivra non, euh, et la, 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 le, le chef de l'état sera jugé justement sur la distribution et la ventilation euh, des budgets oui. parce que euh, ça, ça déterminera évidemment les succès euh, et, aussi, et, euh, et les priorités de, de oui. ce budget là
4: et je pense même qu'au-delà justement de seulement regarder cette, cette enveloppe globale qui a été débloquée pour le spatial, il faut aussi s'intéresser à quels mécanismes, notamment contractuels, seront mis en place derrière, parce qu'il ne faut pas oublier que le le succès de, de la NASA, de la DARPA aux états unis c'est pas seulement la conjonction de cet effort budgétaire public et privé, mais c'est aussi une façon intelligente de mettre en concurrence les différents acteurs mm. c'est là-dessus aussi qu'il faut attendre l'État français et pas seulement sur euh, des lignes de crédit mm. budgétaire supplémentaires. Si
3: ça devait être juste un plan parmi d'autres, euh, comme on a pu déjà en voir dans le passé, ça serait un petit peu dommage.
2: Oui. Alors vous avez parlé de fonds d'investissement, ça fait partie des actualités aussi et, et de, ces, de ces pistes de, de financement. De, de ce secteur du New Space. On a eu plusieurs lancements euh, ce mois-ci de fonds d'investissement, dont le fonds Cosmic Capital, euh, qui va être géré par Carista. On va écouter, on a appelé Olivier Dubuisson, qui est le président de Carista, au moment du lancement du, du fonds d'investissement Cosmic Capital. Écoutez-le.
1: Pour pouvoir euh, euh, trouver des belles sociétés,
3: euh, nous devons élargir le scope d'investissement à l'Europe, la France
1: est, est certes un très beau pays pour le, le new space, mais euh, on, on, on ne veut pas s'interdire à trouver des, des sociétés en Europe.
2: Alors, le scope doit être en Europe et pas seulement en France, en sachant que la BPI, par exemple, a financé une part importante de ces 30 millions d'euros. Est-ce que ça vous semble une stratégie cohérente
3: ce serait trop bête à mes yeux de se limiter au cadre européen, au cadre national. Et aujourd'hui, le spatial, il se fait évidemment à l'échelle européenne. Évidemment, l'argent la, du contribuable doit être utilisé à bon escient et il faudra, face à deux opportunités, justifier mm. un investissement dans, dans un sens ou dans un autre en fonction de l'opportunité, la maturité de la société et peut-être aussi sa, sa nationalité.
2: Oui. Vous pensez aussi que c'est une bonne stratégie
4: Moi, je pense aussi. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier qu'en investir dans, une, dans des sociétés, dans des programmes hors de France, mais en Europe, ça peut quand même avoir des retombées sur l'économie française mm. et sur les Français. Donc, pas, pour moi, ce n'est pas problématique.
2: Bon alors on poursuit avec les consortiums et c'est un sujet qui vous concerne directement. La naissance de plusieurs consortiums a été annoncée ce mois-ci. Enfin en tout cas une en particulier pour répondre à l'appel d'offres de Thierry Breton pour la construction d'une constellation de satellites de communication européenne. Ce consortium c'est New Symphony, un consortium mené par la start-up Antin Labs et EuroConsult que vous représentez aujourd'hui. Alors le jour de l'annonce, on a appelé Jonathan Gallic, cofondateur d'Antin Labs. Euh, écoutez. Ce
3: consortium et euh, touche à tous les, euh, tous les segments d'une constellation de télécommunications spatiale. Donc on parle de, évidemment de lanceurs, de satellites, mais aussi de terminaux utilisateurs au sol, euh, de charges utiles de télécommunications, de systèmes embarqués, de cœurs de réseau 5G euh, et, et tous les flux sécurisés qui vont avec pour proposer un beau projet à la Commission. On ne parle pas forcément de start-up, on parle de PME surtout, de PME qui ont qui ont déjà fait la preuve de leur, de leur agilité, de leur caractère opérationnel et de la
1: qualité des produits proposés.
2: Alors quand Thierry Breton a annoncé euh, la, le développement de cette constellation européenne, il avait nommé à ce moment-là un consortium déjà qui réunissait des acteurs euh, historiques, euh, dont euh, Thalès et euh, Ariane et Airbus. Est-ce que la venue de New Symphonie donne le top départ d'une officielle compétition entre d'un côté les acteurs historiques et de l'autre ce nouvel écosystème, non pas seulement de start-up comme le disait Jonathan Gallic, mais aussi de PME
3: New Symphony, ça répond à une demande de Thierry Breton qui est à la fois de pousser les enjeux de souveraineté, mm. c'est-à-dire que l'Europe spatiale rattrape les autres pays en termes de connectivité, de souveraineté, de son infrastructure de télécommunication, pour ne pas dépendre uniquement d'eux, mm. mais c'est aussi de challenger l'industrie existante dans la manière dont on répondait jusqu'à présent aux appels d'offres et aux contrats. Et avec New, avec New Symphony et le contexte de cet appel d'offres-là, c'est d'essayer de pousser une proposition de valeur différente d'acteurs plus petits émergents en cours de développement, oui. pour aller peut-être plus vite, moins cher, euh, mais pas forcément contre euh, les acteurs traditionnels. Euh, euh, L'appel d'offres dans lequel on répond, c'est la première phase euh, de l'histoire, le premier chapitre. Euh, il est probable que par la suite, euh, ce genre de projet, vu leur dimension, oui. euh, nécessitera une alliance euh, des acteurs établis et du New Space, mais euh, à travers notre proposition, on espère pouvoir pousser l'innovation et euh, l'efficacité euh, le plus possible.
4: Oui. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que la, la complexité, le, le périmètre de ces projets-là exige aussi de réunir autour de la table différents acteurs comme c'est comme fait dans ces consortiums et, et notamment des acteurs qui viennent de plusieurs pays, évidemment, de mmh. l'Union Européenne. Et mmh. c'est intéressant de, de voir un peu cet effort collectif pour répondre à ce genre de projet très complexe.
2: Donc, ce n'est pas un désaveu des acteurs historiques
4: Non, je pense que c'est une proposition, euh, je complémentaire et qui est là aussi pour faire émerger de, de nouveaux acteurs. C'est une stratégie qui s'est avérée payante dans plusieurs pays et donc il n'y a pas de raison qu'on ne la suive pas en Europe
2: alors, autre actualité, puisqu'on parle des acteurs historiques, on va parler d'Ariane Group. Euh, C'est une des plus anciennes actualités qu'on va traiter aujourd'hui. Le groupe a annoncé, il y a quelques semaines, la suppression de 600 postes sur des sites français et allemands. On ne connaît pas encore la, la répartition précise. Le jour de l'annonce, on a appelé, encore une fois, Philippe Guéry, responsable du syndicat CFE-CGC -E chez Ariane Group. Écoutez-le.
1: Depuis 70 ans, Vernon est le creuset de la propulsion liquide, de la propulsion fusée liquide. Et euh, pour des raisons purement politiques lesquels les Allemands veulent avoir leur propre autonomie à l'espace via leur petit lanceur euh, Isar euh, Aerospace, euh, ils ont besoin de récupérer de la technologie, qu'ils n'ont plus, qu'ils n'ont pas, et euh, en, en devenant le premier contributeur financier euh,
3: du programme Ariane, ils ont réussi à récupérer cette technologie. Le risque, c'est qu'il y ait un effet
1: domino et que petit à petit, d'autres activités partent de vernon en Allemagne, et c'est ce que la CFOCGC appelle le début de la fin de, du site de Vernon.
2: Alors Philippe Guéry fait, fait allusion au site de Vernon où, où doit être produit et assemblé le moteur pour la fusée Ariane et donc l'assemblage devrait être déplacé en Allemagne. Est-ce que euh, c'est le résultat d'une mauvaise stratégie euh, de financement, une stratégie française d'investissement, euh, cette délocalisation, une partie de cette délocalisation du site de Vernon
3: c'est déjà la conséquence mathématique d'un investissement plus important des Allemands à la dernière ministérielle de l'ESA. Oui. Et, et euh, au sein de l'Agence spatiale européenne, vous avez un mécanisme qui s'appelle le retour géographique. Et euh, en donnant à peu près euh, 1 euro à l'Agence spatiale européenne, vous en récupérez 80% euh, dans votre industrie. Oui. Donc les Allemands ont mis plus, ils récupèrent plus, une activité qui est autrefois faite en France. Donc ça, c'est déjà un premier élément.
4: Puis au-delà de ça, il y a, il y a le sujet donc, de la, la fameuse réorganisation... Euh, plan de départ anticipé de, mm. de postes chez Ariane Group, qui lui s'inscrit, je pense, dans une, plutôt dans une histoire industrielle qui est propre à, mm. à Ariane Group, qui est à l'origine la, la réunion de deux, de oui. deux entités, et donc euh, il y avait sans doute des doublonnages aussi dans les, dans les postes, on le voit d'ailleurs dans le communiqué de presse d'Ariane Group, c'est quand même un, une, une des suppressions de postes qui sont, euh, enfin des plans de départ qui sont... Oui. Euh, Transversaux sur plusieurs directions, sur des postes de, de, de gestion. C'était des... une réorganisation fin,
2: nécessaire. Je pense que, que a... la réorganisation oui, était nécessaire.
4: Oui. De, de...
2: Ce sera le mot de la fin. On arrive à la fin de cette émission. On aurait encore eu le temps de, de traiter beaucoup d'actualités. Un mot quand même sur Thomas Pesquet qui, ce mois-ci, a pris le commandement de l'ISS. C'est la première fois qu'un astronaute qui est français prend le commandement de l'ISS. Et ça vaut le coup quand même de rappeler qu'à l'heure actuelle, autour de la planète, c'est un astronaute français qui dirige la station spatiale internationale. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette séquence Smart Space. Vous retrouvez votre émission Smart Tech dès lundi sur Bismart. Smart
0: Tech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.